0: Muito bem, ouvinte, no episódio de hoje, dependendo da época em que você nasceu, provável de ter conhecido a figura que iremos falar pelas bancas de jornais, assim como correu comigo. Hoje será um papo lendário voltado para o ocultismo, e na verdade voltado para falar de São Cipriano e seu livro de capa preta. E aqui comigo está quem realmente conhece do assunto, Inês Barreto, nossa historiadora aí convidada. Então, Inês, muito obrigado aí por estar aqui hoje e pode se apresentar aí para o ouvinte.
1: Oi, eu que agradeço o convite de falar do São Cipriano, que é essa figura que me acompanha aí há tanto tempo já. Bom, para me apresentar, eu sou, como você disse, sou historiadora, né? também sou graduada em jornalismo, estou sempre aí nas duas frentes, conciliando as duas profissões. Tenho graduação em História, tenho mestrado em História pela PUC de São Paulo, que foi quando eu estudei o São Cipriano com mais profundidade, e agora estou também no doutorado em História aqui da, da PUC de São Paulo. E aí as minhas pesquisas né, eu, é sobre o São Cipriano, mas dentro de um contexto de entender o imaginário e as práticas mágicas e religiosas do Brasil, principalmente no século XX, em especial aí dentro dos livros, né, como ela se mostra dentro de livros, de folhetos, de jornais. Então, isso foi para onde eu fui no mestrado e para onde eu estou indo agora no doutorado também.
0: Ah, legal. No doutorado, então você ainda está caminhando, mas continua nesse, no tema aí, continua no São Cipriano?
1: Eu vou abrir um pouco o leque, né? Durante a pesquisa do São Cipriano, eu encontrei outros livros, outros manuais de uso prático sobre magia que foram criados aqui no Brasil. No doutorado, eu vou estudar esses outros livros. O São Cipriano vai acabar aparecendo, né? Porque ele é uma uma inspiração para esses outros livros, mas eu quero ampliar um pouco o leque e ir esses outros títulos que também poucas pessoas estudaram. Em especial, dois livros que são o Livro da Bruxa e o Livro do Feiticeiro.
0: Terceito, terceito. Já fica o convite para quando eu ter dar todo o doutorado, aí tiver todo o conteúdo, a gente conversar mais sobre isso.
1: Tá, tem, tem um tempinho ainda, é, mas a gente, eu volto para a gente conversar mais sobre esses dois.
0: Bom, mas hoje, então, ouvinte, como você viu, a gente vai falar do São Cipriano. Quem é, né? Deixar claro quem que é essa figura Aqui falando aí, como muito ouvinte que não conhece, principalmente que, que o Papo Lindário a gente cita às vezes coisas de ocultismo, mas assim, mas não é só o foco, né? A gente fica na mitologia em geral também, história antiga. Então, às vezes, a pessoa não é muito voltada para essa área de ocultismo. Então, pode conhecer só por nome, e aí muitas vezes pode ser, que nem eu falei na abertura, né? Conhecer por banca de jornal, que teve uma época em que, não sei atualmente se ainda é assim, que você encontrava o livro do São Cipriano, né? o livro ou de capa prateada ou de capa do bruxo São Cipriano e ficava nisso, né? Se a pessoa não se aprofundasse ficava só um nome de um bruxo, talvez o que, que seria quem que seria esse cara, né? E aí nesse episódio o objetivo vai ser para você ouvinte é explicar quem que foi.
1: Oficialmente existiram dois São Ciprianos, né?
0: É, o de
1: Cartago e o de Antioquia ou Antioquia. Né? O São Cipriano de Cartago, ele é uma, uma figura, um personagem é, real, histórico da Igreja Católica. Ele foi um bispo bastante importante, ele fez vários tratados de teologia, né, pensando na Igreja, foi um teórico da Igreja, um dos, dos intelectuais da Igreja, que viveu também ali na, na Idade Média, e ele foi o bispo das nações ali, das colônias africanas. E aí você tem o São Cipriano de Antioquia, que é uma figura meio dúbia, porque a gente não tem certeza que ele existiu ou não. Na verdade, as principais hipóteses é que ele realmente não tem existido. Ele sempre foi um personagem aí do imaginário que é esse São Cipriano Feiticeiro. Pela história, ele era um feiticeiro, um sacerdote pagão, dedicado a vários cultos pagãos, que tinha feito um pacto com o demônio e ele fazia serviços para as pessoas, ganhava dinheiro com isso e punha os demônios ali para trabalhar em favor de outras pessoas. Só que ele conhece um, um, um homem, um, um amigo chamado Aglides, que é apaixonado por uma moça, já que é cristã que é a Justina a Justina já era convertida ao cristianismo. Ela tinha feito um voto de castidade. E aí o Aglaide se apaixona pela Justina. E contrata o Cipriano para que o demônio consiga convencer a Justina a se casar com ele. Só que o Cipriano também se apaixona pela Justina. Manda o demônio atrás dela. Mas ela consegue combater o demônio com a fé dela. né? Como ela era uma cristã muito fervorosa. Ela reza o Pai Nosso. Ela pede para os santos. Pede para Jesus. E ela consegue derrotar o demônio. E aí o Cipriano percebe que o demônio não é tão poderoso assim. Assim, rompe o seu pacto com ele Se converte ao cristianismo E ele e a Justina passam a andar Ali pela aquela região que hoje é a Turquia E um pedaço da Grécia né? Ali naquela pontinha da Europa Eles começam a andar pela região pregando o evangelho Numa época que o cristianismo era perseguido Então eles vão ser perseguidos pelo imperador Diocleciano E vão ser martirizados Eles vão ser queimados em óleo quente E vão sobreviver e esse é o milagre do Cipriano e da Justina. Depois disso, eles vão ser decapitados, né? Deram condenados de qualquer forma, mas eles sobrevivem a esse primeiro martírio. E eles acabam sendo sempre cultuados juntos. Eles têm um culto na Igreja Católica Romana, mas o principal culto deles é na Ortodoxa. Principalmente na Ortodoxa Grega, né? é a são ali da região. E aí eles vão virar esses santos, que são quase sempre cultuados juntos. Santa Justina tem um um culto grande em Portugal também. Né? Ainda tem umas igrejas dela, mesmo São Cipriano ainda tem mais ali na Europa. Mas eles vão ser mais fortes na igreja católica ortodoxa do que na romana. Mas são esses dois Ciprianos que existem, mas quando a gente vai para esse lado da cultura popular, né? da, da magia do São Cipriano, eles se confundem na cabeça das pessoas. Né? Oficialmente ali no, nos agiológicos, né? que são os, as coletâneas das vidas dos santos, eles estão separados. Eles foram santos de coisas diferentes, mas na cabeça do as pessoas, eles viraram tudo uma coisa só, né?
0: A confusão, então, talvez se dê mais só pelo nome mesmo. Eles em si não teriam nada a ver um com outro, a época, ou nenhum contato, nada assim.
1: Eles estão numa época Próxima, né? Eles estão ali na Alta Idade Média. Então acho que pela época E pelo nome e pela região As pessoas acabam confundindo também E ao longo do tempo vai ficando o nome mesmo né?
0: Mas eu achei interessante o, Esse que tem todo a, a Justina Ele é o São Cipriano de Antioquia, Antioquia. É esse que é o, o que tem mais a questão do, do livro e tudo mais
1: O São Cipriano bruxo, feiticeiro É esse São Cipriano
0: eu achei interessante que esse que é o relacionado à questão da bruxaria mesmo, tem toda essa questão realmente de santo mesmo, né, como você mostrou nessa narrativa, né, na questão da igreja mesmo, tem um algo bem desenvolvido, né? Não é simplesmente só pegar um nome e colocar um bruxo ali acabou. Achei interessante daí na, dentro da parte católica, ele é algo forte.
1: Sim, ele está nas as geografias, né? Que são as coletâneas da vida de santo, ele está lá como um santo oficial, né, com toda essa história contada lá. Então, é, é, a ideia, na verdade, é que. Pro catolicismo oficial. A ideia é que ele é um, um exemplo de conversão. Né? Alguém que era praticante de uma magia demoníaca, que tinha um pacto com o demônio, que tinha pacto com deuses pagãos, que na Idade Média esses deuses não cristãos eram também classificados como demônios. E que ele abre mão de tudo isso e se converte ao cristianismo e se torna um santo. Essas histórias desses santos que se convertem de alguma maneira, elas são chamadas de exempla. É um gênero da literatura medieval que aparece muito nas vidas dos Santos porque eram exemplos de cristianização, né, de moral. Eram para as pessoas se converterem mesmo. É uma
0: puta narrativa, né?
1: Sim, então São Cipriano está nessa exempla, né? A gente pode ver Santos que também tem mais ou menos uma história assim, por exemplo, o Santos Pedito, né, que era soldado romano que se converteu ao cristianismo. Vários outros que vão nessa Santinês, né? Para me acharar que era uma virgem, uma Santinês é uma santa representada bem jovem, assim, com carneirinho. Então, ela era uma uma virgem que já era cristã e que foi prometida a um pagão e que não quis casar com ele, foi martirizado e acabou se tornando santo. Então, esses santos medievais todos têm esse exemplo. Né? O São Cipriano é mais um desse contexto. É
0: interessante já mostrar também isso daí, porque isso quebra uma coisa que eu acho que muita gente que não conhece o SBI por alto... Pode imaginar e até ficar meio na dúvida. Que é uma coisa que antigamente eu tinha um pouco, que eu ficava assim, pô, é um santo, mas tem coisa de bruxaria e aí, peraí. Então de repente nem é santo mesmo e tipo a igreja católica nem aceita nada. Foi algo totalmente artificial. Catolicamente falando, ele é aceito.
1: O que acontece é que assim, existem muitas magias, simpatias e feitiços para Santo, não só para o Cipriano, mas para vários outros, né? Nosso catolicismo popular brasileiro trouxe muito isso dos ibéricos, né, dos portugueses até dos espanhóis. Sem um monte de feitiço para Santo Antônio, quando tem um, alguns documentos da Inquisição portuguesa que pegam em Portugal, vários feitiços de para São Cipriano, para Santo Antônio, para São Estevão, para conseguir coisas, para resolver problemas. Então, esses feitiços para Santo eles sempre existiram no catolicismo. Eles não são recomendados pela Igreja. Né? Eles são extroficiais. É um catolicismo que corre por fora, assim, quase uma heresia. Mas eles sempre existiram e existe durante um período até meados da Idade Moderna ali, talvez 1500, 1600, que a prática de magia não era algo que era considerado um, um pecado. Não era algo suficiente para você ser excomungado, por exemplo. Então, havia uma certa vista grossa para essas coisas, desde que a pessoa continuasse sendo católica e frequentasse os ritos, se confessasse, fosse na missa, enfim. Se ela seguisse o protocolo, ninguém ligava muito que ela estava ali fazendo uma, uma magia vocando o santo. Isso vai mudar depois, ali, do Renascimento, a igreja começa a olhar para a magia com olhos muito negativos, isso começa a ser realmente punido. Então, durante um tempo, e principalmente ali, né, são -se Eliano ele começa a ficar mais famoso ali como feiticeiro no século 4, 5 depois de Cristo. Então nessa época não era era até meio aceitável, né, vamos dizer assim. Mas esses feitiços para santos sempre existiram e, e continuam existindo, né?
0: É independente da imposição ou não, sempre socialmente falando sempre vai dar um jeito. Aqui no Brasil a gente né, vê muito isso. Mas falando então do São Cipriano, ele tem essa questão dele ter sido aí o, o Teveado Santo, ter sido o Bruxo, e a gente conhece ele muito pelo livro, que é o livro de São Cipriano. Esse livro está relacionado mesmo a ele, realmente existiu algo que a gente vê agora é uma coisa só atual, qual que é a veracidade?
1: A história do que a gente chama, né, do livro de São Cipriano hoje, ela é bem longa, tem gente que vai dizer que foi ele que escreveu, né, tem pessoas que estão tentando provar que foi ele que escreveu mas não foi, né, a gente não consegue nem provar que essa figura existiu, o que acontece é que lá na Idade Média ainda lá pelo volta do século 5 VI, já começam a aparecer uns textos de magia voltados para São Cipriano Yeah. Né, aparece um grande texto que chama o Testamento de Cipriano que também é um... testamentos também são um gênero da literatura medieval que é como se a pessoa estivesse escrevendo o seu próprio testamento contando a sua vida e nesse testamento o Cipriano fala da relação dele com os demônios e tal, e aí esse texto meio que vai virar um texto de magia e as pessoas vão começar a fazer orações para Cipriano para conseguir as coisas elas vão fazer orações escritas que andam junto no corpo, e isso vai evoluindo muito ao longo do tempo, até aparecer essas histórias em que são Cipriano realmente é um bruxo que escreve um livro e como ele entra nessa, nesse imaginário todo europeu, ele vai virar esse santo que tem essas atribuições todas de magia então mesmo outras histórias da tradição oral que não estão claramente ligadas a livros ou uma literatura ou algum suporte escrito, o São Cipriano vai entrar como um patrono dessa magia. E ali, ali por volta do século 17, 18, alguns textos de magia que circulavam até de outras fontes, né, derivam de outros livros de magia, vão começar a ser ligados ao Cipriano. E lá no século 19, esses textos e essas histórias, a tradição oral e outras tradições de magia vão começar a ser organizadas em livros, que são os livros de São Cipriano. Eles aparecem em folhetos, em panfletinhos, já desde o século XVII, e aí no século XIX eles começam a se transformar em livros e tem a ver também com todo um contexto de é, industrialização, de profissionalização do surgimento de uma indústria editorial como a gente conhece hoje. E aí no século XIX vão aparecer essas edições portuguesas. Hoje a gente consegue localizar duas, uma um pouco mais curta e uma mais longa. E essa edição mais longa, que foi publicada em Lisboa ali no final do século 19 vai chegar no Brasil, muito por intermédio dos livreiros, né, dos editores e livreiros, que durante muito tempo importaram livros da Europa, porque até o começo do século XIX o Brasil era proibido de ter gráficas, né? então esses primeiros livreiros que vieram para cá traziam livros importados da Europa, é, sempre teve muito contato comercial entre o Brasil e Portugal, mesmo depois da independência, e eles trazem esse livro para cá e esse livro vai começar a ser publicado aqui. As primeiras edições brasileiras, ali do, do finalzinho do século XIX, começo do século XX, elas são a cópia exata de um desses livros portugueses, que é O Tesouro do Feiticeiro, que foi publicado em Lisboa por volta de 1880, mais ou menos. E elas vão trazer tudo. Né? O Tesouro do Feiticeiro Lisboeta, por exemplo, ele tem uma lista de lugares com tesouros enterrados, que são lugares todos lá em Portugal. E essas primeiras edições trazem essa lista, trazem todos esses apelos. E aí aqui no Brasil, esses livros vão começar sendo modificados, vão começar passar por um filtro nosso, eles perdem algumas coisas que são muito específicas de Portugal, e eles vão ganhando é, coisas nossas. Mas existe um núcleo que é contar essa história do Cipriano, né, da Cipriano e da Justina, e outras histórias da vida do Cipriano, e alguns feitiços que vão permanecer iguais. E a parte sobre leitura de cartas, né, a cartomancia. Isso vai ser uma das coisas que vai fazer o livro ficar muito famoso no Brasil, é, e é uma das coisas mais populares aqui. Isso vai se manter mais ou menos igual sempre e vai criar outros livros derivados baseados na maior parte em cartomancia, como esse que eu falei no comecinho do episódio, o livro da bruxa. E aí daqui do, dos anos 30, 40 em diante, vai o livro de São Supriano, vai ter milhares de ramificações brasileiras, né? Eu consegui localizar na pesquisa por volta de 40 edições diferentes, de editoras diferentes, e aí vai aparecer o capa preto, o capa de aço, o tesouro do feiticeiro, capa de couro, e os conteúdos mudam um pouquinho, mas eles são basicamente nesses temas aí que eu já falei.
0: E tudo isso daí aqui no Brasil.
1: Isso curiosidade, né? Ele começa lá, vem pra cá, e durante a ditadura do Salazar em Portugal, né? A ditadura fascista do Salazar, que durou muito tempo, o livro de São Supriano vai ser proibido. Então ele vai ser, a ditadura fascista em Portugal tinha uma relação muito próxima com a Igreja Católica, né? No momento que a Igreja Católica Portuguesa era bastante conservadora, e o livro de São Supriano vai entrar na lista dos livros proibidos pelo regime. Quando tem a redemocratização portuguesa na década de 70, eles começam a pegar edições brasileiras e levar para lá e republicar lá. Então, os livros mais contemporâneos de São Sufiano em Portugal, na verdade, são as edições brasileiras que voltaram para lá e foram reeditadas lá.
0: Eu gostei dessa confusão toda, que é assim, no sentido de ter mudado bastante coisa, e, e assim, vem já de escritos antigos e aí vai alterando, alterando, tem outras versões, vira realmente inúmeros livros, né? Isso, para questão de pesquisa, é ótimo. É ótimo no sentido de ter muita coisa para ir atrás, é quem é curioso, né? Isso é bem interessante. Mas, bem complexo isso né? daí, bem interessante. E só que aí eu fico pensando assim: e o que, que a igreja católica acha disso? No sentido que o São Cipriano é um santo, ok, né? Não é aceito e tudo mais, mas e o livro em si? Porque você falou isso de Portugal, eu fiquei pensando da igreja não aceitar, né?
1: É, aqui também ele não é muito bem visto. Para fazer essa pesquisa toda, eu olhei muitos artigos de jornal, notícias, artigos de opinião de jornais brasileiros do século XX. E é meio frequente que a gente encontre textos assinados ou por religiosos, né, padres, bispos ou por pessoas que não são religiosas mas são católicas próximas da igreja, reclamando do livro dizendo que é uma afronta com a figura do santo, né, de que você associar o santo com magia é uma heresia é algo errado, que esse livro só traz leituras ruins só traz influências ruins para as pessoas né? não só da igreja, mas também de outros setores, né, intelectuais jornalistas, o livro de São Supriano ele era muito criticado por essa parcela é, intelectual da sociedade, né? não só na igreja. Mas a igreja realmente não vê com muito bons olhos, não. E aqui no Brasil tem um plus a mais, né? Que em Portugal não tem. Aqui toda prática de magia no Brasil vai ser sempre associada à herança cultural religiosa africana. Vai ser chamada de macumba no sentido pejorativo. Hoje tem todo um movimento para ressignificar esse termo. Mas lá no começo do século 20, até na década de 40, 50, macumba aparecia nos jornais ou baixo espiritismo. Né, sempre como algo negativo. E o livro de São Cipriano vai ser associado a Macumba, ao Baixo Espiritismo e a Umbanda e, e Kimbanda. Né? E São Cipriano até entra aí também para até um, um certo momento, para esse contexto, né? para o imaginário, para a mitologia também, da Umbanda e da Kimbanda. E isso piora um pouco mais, né? porque todo o, o preconceito e o, o racismo religioso, que é uma permanência na, na cultura brasileira, vai cair também em cima do livro de São Cipriano. Né? Vai entrar nesse mesmo contexto. Então ainda tem esse, esse elemento a mais que Portugal não tem, que o Brasil tem, né? Que as, o livro ser associado à macumba, a práticas mágicas e religiosas de ancestralidade africana, mesmo sendo um livro português relacionado a um santo, é, vai acabar caindo também nesse, nesse tipo de preconceito e de crítica,
0: E eu fiquei pensando, o livro agora, o que a gente encontra, teve todas essas mudanças, tudo né, de edições ou, e antes mesmo a questão de ter manuscritos, coisas assim, mas o que eu encontrar agora, dá para saber se tem algo ali que realmente veio de séculos e séculos atrás, conteúdo ali o quão antigo realmente aquilo lá é?
1: de todas as muitas edições que eu consegui localizar e, e as que eu consegui ler, é, eu não acho que a gente consiga ter nada ali que é muito antigo. Principalmente às vezes a, as pessoas que têm essa, essa vontade de estudar ocultismo, a bruxaria, que é algo que seja antigo, uhum. que é algo que seja é, histórico, e esse tipo de coisa é muito difícil da gente encontrar. Pessoas já me perguntaram, ah, mas como é que vocês não conseguem ter certeza que não foi o próprio São Supriano que, que escreveu? É, essas coisas muito antigas, elas são um mito também, né, que né, nós historiadores chamamos de é, mito das origens, né, a gente tem que sempre achar a origem, aquela coisa super antiga. Eu acredito que nada do que a gente tenha no livro de São Cipriano tenha muito mais do que 100 anos, com exceção da história do santo em si. A história do santo e algumas das histórias que estão lá, né, outras histórias dele né, falando com outras bruxas, com demônios, com anjo, né, que essas histórias que vêm da tradição oral provavelmente tem uma origem mais antiga mesmo, os feitiços e outros elementos que estão lá alguns talvez sejam mais antigos mas eu não acho que tem nada que tenha muito mais do que 100 anos Talvez as técnicas de leitura de carta, que já vem dessas edições portuguesas, mais feitiços, orações, né? nada, nada que tava veio da Idade Média. Né? É tudo de um, do começo do final do século XIX, começo do século XX e até posteriores, que foi colocado aqui no Brasil mesmo. Dentro, né, já vem das nossas tradições mágicas e religiosas, que acontece mais ou menos o mesmo que acontece em Portugal. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o rei Salomão, que é uma figura bíblica, né? um rei ancestral ali, que tem toda uma questão do, do povo judeu e tal, e que vai passar por um processo muito parecido do Cipriano, de ter um testamento sobre ele, esse testamento vai virar um livro de magia, e vão aparecer milhares de textos do Salomão ao longo do tempo. E o que a gente tem hoje de Grimórios do Salomão não foram escritos por ele e não são medievais são textos muito posteriores então é, é sempre esse processo mesmo né uma figura mítica que já existia e que as pessoas vão se apropriando dela e criando outras histórias em cima né é dos, dos livros atuais que a gente ainda tem bastante e o mais famoso, talvez, né, o que mais fácil de encontrar e que muita gente conhece é o, o grande livro de São Cipriano, assinado pelo N.A. Molina, que foi um autor que escreveu muitos livros de é, ocultismo e de umbanda e macumba ali por volta da década de 50 e 60. Só um parênteses que aqui eu tô usando a macumba no sentido positivo, não no sentido pejorativo. Esse livro, ele vai contar a história do Cipriano, ele vai trazer alguns feitiços. O Cipriano tem uma relação muito grande com feitiços de amor, é, amor no sentido amplo, né? Para conseguir namorado, para fazer pessoas se separarem, para engravidar, para não descobrirem uma traição, para descobrir se a pessoa tá te traindo, tem vários desses feitiços amorosos, vários feitiços para dinheiro. Os atuais têm algumas das, dos feitiços de pacto, mas não tanto quanto tinha lá no século XIX, alguns desses foram cortados. Vai encontrar a oração do anjo custódio, que é uma uma oração que é muito associada ao Cipriano, que está sempre no livro, que é uma oração de exorcismo também. Vai encontrar várias orações, não só essa, mas várias outras, e uma que que é algo bastante famoso também, que as pessoas provavelmente já ouviram falar, que é a oração da cabra preta. É um dos grandes apelos dos livros do Cipriano a partir ali da década de 40, 50, que é uma das adições brasileiras para o livro. E a oração da cabra preta até uma oração que fala da cabra, tem algumas variações, mas basicamente é a oração falando da cabra que subiu um morro e aí encontrou lá os demônios, e aí chama por Santa Justina, algumas chamam por Barrabás e Caifás e Satanás, que é uma fórmula que já existia no São Supriano Antigo e a oração da cabra preta, ela costuma ser usada para se ganhar no jogo do bicho e ela já era usada no Catimbó do Nordeste né, do Rio Grande do Norte eu consegui achar, né, localizar no mestrado no Câmara Cascudo e no Mário de Andrade, né, que foram dois grandes folcloristas no começo do século, eles falam dessa oração nos trabalhos que eles fizeram sobre o Catimbó. Ela vai ser absorvida pelo livro de São Cipriano, aí, a partir da segunda metade do século XX. E ela vira um grande apelo, assim. saiu os anúncios dos jornais, tipo, o único São Cipriano que contém é a poderosa oração da capa Preta. E ela tem fama, ela ganhou fama de ser uma oração demoníaca, né? E ela ainda tá lá, normalmente, nesses livros atuais, ela encerra o livro, né? Que eu acho que é para dar dramaticidade, ela tá ali no final do livro. E ainda guarda os manuais de leitura de carta, né? Muitos ainda têm a, as instruções para você conseguir ver o futuro em, em baralho normal.
0: Nossa, bem, bem legal, e eu acho que isso que talvez tenha ajudado então, muito essa questão da popularidade, eu imagino, tô chutando aqui, porque eu sempre, quando eu via, é, dava sempre a impressão de que é algo popular aqui, né? E aí você falou a questão de Portugal, de ter vindo para cá, tudo, então a gente vai entendendo porque daqui... Ter ficado popular, e eu acho que juntando com as crenças, as religiões daqui, as de origem africana e tudo mais, então ficou uma cara bem brasileira. Eu acho que isso, pra bem ou pra mal, né? Porque aí vai ter o lado pejorativo que vão olhar, mas eu acho que é isso que ajudou a tornar bem popular, né? Porque é diferente. Assim, eu digo popular aqui no Brasil porque você vê, tipo, sei lá, filmes, outras coisas assim de fora, você não vê tanto. Você vê falando de outras coisas de demonologistas, assim. Mas São Cipriano sempre teve uma cara que era algo que você encontrava aqui. E eu imagino que essa mistura, talvez, com as crenças e religiões daqui que foi popularizando.
1: Sim, ele vira mesmo essa figura muito identificada né, com o Brasil, junta com as nossas influências das religiões africanas, né, do, do pensamento religioso africano. Vem muito com essa carga do catolicismo português, né? os portugueses têm um culto a Santos muito forte, tem já todos esses feitiços para Santos, então acho que junta tudo isso, né? vira uma, uma grande mistura e uma coisa que ajuda muito também é que o São Cipriano, ele é uma figura famosa nos nossos contos populares também, né? Ele aparece muito na literatura de Cordel, que a literatura de Cordel, em geral, explora muito essa ideia do, do pacto ou da pessoa que enganou o diabo, que também é uma herança que a gente tem de várias histórias portuguesas e até medievais, não só portuguesas, do diabo logrado, né? Do diabo que é enganado pelos humanos e o São Cipriano entra muito nesse contexto e ele é muito popular no Cordel. Tem alguns estudos sobre São Cipriano no Cordel, eu acabei não entrando porque ia é ser um um trabalho que eu não ia dar conta, né? De olhar além de tudo o cordel. Então ele aparece muito ali, ele faz parte dessa mitologia religiosa que, que aparece muito no Nordeste. Então eu acho que junta tudo isso para ele ser essa figura muito famosa e muito brasileira, né? E junta um tanto aí também da indústria editorial, né? Porque... O livro de São Cipriano é um livro que vendia bem, então tinham editoras que elas publicavam outras coisas, mas elas sempre faziam lá uma versãozinha do Cipriano, porque ele vendia e com esse dinheiro elas conseguiam custear outras coisas. Então junta esse processo natural orgânico junto com o processo industrial ali também de, de empresas que estão precisando se manter e, e acham ali uma mina de ouro, né?
0: E aí, assim, a gente viu, então, como que é o do popular, mas como que as questões de bruxaria mesmo, as vertentes ocultistas veem o São Cipriano atualmente, sabe dizer?
1: Conheço um pouco, né? conheço algumas pessoas que têm esse culto a São Cipriano. Muitas delas não olham o livro desse jeito, do tipo, ah, um manual, né? Elas, elas entendem essa questão do livro ser um, um repositório da cultura popular, né? um repositório de histórias e de ideias que envolvem o santo. E, e tem essa relação do, do São Cipriano com demônios, né? com demônios daquela vertente da Goé, então tem pessoas que cultuam o São Cipriano dentro dessa vertente ocultista para trazer esses espíritos e tal, mas eles entendem essa posição do livro. Talvez tenha alguém aí que use o livro de São Cipriano como um manual, uma uma Bíblia, vamos dizer assim, mas os ocultistas que eu conheço que têm esta relação com o São Cipriano vão mais para esse lado, né, de entender essa posição do livro né, e de entender essa figura do São Cipriano como um grande agregador de vertentes, de culturas mágicas. Né. E aí vai mais para esse lado do ocultismo do que da bruxaria em si. né? Você pensa na bruxaria como um movimento neopagão, religioso, que se firma também ali no começo do século XX, né, principalmente na segunda metade do século XX, a, a vertente mais conhecida é da Wicca, mas existem outras vertentes de bruxaria. Eles não têm essa relação com os santos de uma maneira profunda, né? Eles divindades pagãs, deuses da natureza. Então é mais o pessoal do ocultismo da, da magia cerimonial, de magias católicas, né? Que existem aí essas magias heréticas que vão para o São Cipriano. E ainda existe um culto de São Cipriano na Umbanda e na Quimbanda. Hoje, na Umbanda ele é menos popular do que ele já foi. Cipriano acaba sendo associado à linha dos pretos velhos, né? que representam na Umbanda os espíritos dos negros escravizados que fundaram a Umbanda, trazendo essas tradições religiosas. Muito associada à figura do outro São Cipriano, né, que foi um, um bispo que serviu em território africano, mas acabou absorvendo os dois aí. E tem é, vertentes também que relacionam São Cipriano à figura do Exu. Não o Exu orixá, como veio dos cultos de Orubás, né? Para os povos de Yorubás, Exu é o deus das trocas, da comunicação, do mercado, mas é um deus relacionado, né, que usa de cores o preto e vermelho, ele tem essas características do trickster, né, do deus que, que te engana, e aqui no Brasil a gente criou uma figura de Exu, que é o que se chama muitas vezes de Exu Catiço. São esses Exus que incorporam nas pessoas, são, são pessoas que morreram, que incorporam nas pessoas. Então, é, o Tranca Ruas, o Exu Caveira, é, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, é o que se chama de Exu Catiço. E neste culto de Exu Catiço, na Umbanda e na Quimbanda, é, às vezes o São Cipriano aparece, porque esse culto de Exu acabou ficando muito relacionado a essa ideia do diabo. Porque para o cristão, é, o cristão não tem nada na visão dele, que seja parecido com Exu. Então, isso sempre foi associado ao diabo. O culto de Exu tem elementos que, para um cristão, sempre foram demoníacos, né? Então, esse Exu acabou sendo associado ao diabo e São Cipriano, em algum momento, vai ser associado ao culto de Exu por isso. É, mas só deixando claro que o culto de Exu não tem nada de diabólico, né? é outra coisa, independente de ser o Exu Catiça, a Pombagira ou Exu Orixá, não tem nada a ver. Mas nesses, nesses caminhos aí que os mitos e os imaginários fazem, o São Cipriano cruzou essa linha e ainda tem alguns cultos de Exu que trazem o São Cipriano também. Pontos de Exu, né? Pontos são as músicas que se cantam nos rituais, que citam São Cipriano, tanto para Preto Velho, quanto para Exu.
0: É bem legal mostrar isso daí, porque como eu falei no, desde o começo, né? muita gente conhece só o nome e sempre ficava aquela coisa... Isso eu digo do que muitas vezes eu passei mesmo, né? De aquela coisa de ver aquele livro na banca e aí ficava aquela curiosidade nossa, é um bruxo, o que, que tem de mais daí, né, o que, que tem de errado, não sei o quê, e aí pessoa ficar meio assim tipo, de repente meus pais não 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 compra isso não pode é errado não sei o que ficava essa essa imagem né nesse livro todo e desse santo desse desse bruxo né o que que ele seria mas é legal mostrar o quanto ele tá enraizado aqui no, na nossa cultura o quanto ele se foi pegando na né, cara brasileira isso eu já imaginava, mas conforme você foi falando, foi vendo mais coisas, eu só achei ainda mais legal. É bem legal ver que São Supriano, então, de fato, essa imagem mítica dele é algo brasileiro, e deixar claro aí pro ouvinte, né? Quem realmente foi e que, de fato, o que você encontrar ali no livro não é algo antigo mesmo, né? Não tem como.
1: Tem mais uma coisa que você falou, né? Ou de olhar na banca, de achar misterioso, dos pais falarem que não. É, essa é uma coisa que sempre aparece quando eu falo do livro, né? Às vezes a pessoa fala, ah, meu avô tinha um livro e eu não podia tocar de jeito nenhum, né? E, e tem várias histórias em cima do livro que primeiro você não pode comprar, você só pode ganhar ou herdar de alguém, que ele é indestrutível, que a pessoa que tenta se livrar do livro de São Cipriano, ele sempre volta, ou se você tentar queimar ele não queima, né, isso existe desde umas primeiras histórias lá do São Cipriano, lá da Idade Média, né, de que foi um livro recebido por um padre por um, né, o demônio passou para esse padre em pessoa e esse padre tentou destruir o livro e não conseguiu e isso ainda permeia muito, assim, eu, eu vi várias histórias durante a pesquisa das pessoas me falando, ah, porque falavam que era um livro que se você lesse, você morria, né? Então tem toda essa mística também do livro de magia em cima, né? Que vem, tá, que, que também tá relacionado a muitos outros livros de magia, né? Que ele é o, seria o oposto da Bíblia, né? Ele é sempre o livro maldito, o que vai te trazer um mal, mesmo que você só olhe para ele. E muita gente tem medo, né? Eu vejo, às vezes, vídeos no TikTok do não ler esse livro, esse livro é proibido. E ele é... Tudo isso é um mito, né? Mais um livro que, se você quiser ler, vai trazer algum tipo de de coisa nova para você, é, mas não tem nada de maldito. Sua vida não vai ser destruída porque você lê um livro de São Cipriano, né? E tem esses esses aportes aí da cultura brasileira que são bem interessantes para quem quiser ler. Ainda talvez vai ter contato aí com esse com a nossa cultura popular que acabou passando para o impresso, né?
0: É bem legal, bem legal. E essa ideia desses livros também é muito legal tem, Você encontra, né? Outros grimórios, outras coisas também tem essas essas narrativas. Bom, gente, espero que tenha gostado aí do episódio. Eu, eu quis deixar esse episódio aí bem para você ficar curioso para saber mais aí sobre o São Cipriano, né? A gente quis deixar aí quem realmente ele é deixar claro, para não confundir, já que tem mais de uma figura, já que tem o livro, tem todas as alterações aqui. Então é legal para você ir mais a fundo. E, e vai atrás do livro, sim. Aqui fica a recomendação. Não, 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 não trate mal o livro, não. O livro não é maldito, não. Pode ir atrás. Não tem problema. Mas espero que tenha gostado aí do episódio. E, Inês, muito obrigado por ter aceito o convite. Se quiser deixar mais alguma consideração, indicações, contatos. Se você indica também o livro de São Cipriano, fica à vontade.
1: Ah, eu indico aí para quem quiser conhecer é, como eu falei, essa, essa edição do N.A. Molina acho que é a mais fácil de encontrar, a gente encontra em livraria, em casa de artigo religioso, em e-book tem por aí, né, tem várias outras variações em cima, vale a pena ler para conhecer Para quem quiser ir mais a fundo tem alguns trabalhos de uma professora que é a Jerusa Pires Faria, que foi bastante importante na minha pesquisa né? já é uma professora falecida, mas os livros dela estão aí, é, ela foi a primeira levantar essa bola, pesquisar o São Cipriano. Então, para quem quiser, os livros da professora Jerusa Pires. Ela foi professora de comunicação e semiótica da PUC e da USP. Então, vocês conseguem achar artigos dela, né? livros também para quem quiser se aprofundar. E os meus contatos. Eu tenho um projeto de divulgação histórica dentro desses temas de magia, ocultismo, macumbas e, e feitiçaria que é o Voo da Bruxa. Então, se quiser acessar aí o linktree.com/voo-da-bruxa tem tudo lá newsletter, redes sociais, tudo ali já certinho. E agradeço de novo o convite. Eu sempre gosto de falar dessa figura aí meio mal compreendida que é o São Cipriano.
0: Ah, eu que agradeço. É sempre legal deixar claro como que são essas figuras, mostrar para as pessoas mesmo. Apesar que quem é ouvinte aqui já de é longa data já acho que já está acostumado já é de boa, mas se a pessoa está conhecendo agora é legal para ver quem realmente foi. Então muito obrigado, obrigado e já fico o convite aí para outros episódios, outros temas aí também quando terminar o doutorado e tudo mais. Bom, pode pode deixar. O
1: doutorado vai trazer vários temas aí
0: para a gente conversar. Então é isso, ouvinte. Então a gente se vê no próximo episódio. gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou apoia.se.mitografias. mitografias Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um PIX. A chave é mitografias@gmail.com. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com papo lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!